0: ومن فوائد الحديث انه ينبغي للامام ان يدع الصلاه على على من عليه دين اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء لا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام لان صلاته شفاعه واجيب لأن صلاة غيره شفاعة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والإمام مسؤول عن رعيته فإذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعزيرا له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية ومعلوم أن المصلحة قد يرتكب من أجلها مفسدة لكنها دونها يعني أن المفسدة تحصل تنغمر في جانب المصلحة فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام أن لا يصلي على من عليه دين فإن في ذ... فإن ذلك لا بأس به وله أصل من هذا الحديث ومن فوائد الحديث جواز ضمان دين الميت لقوله فتحملهما أبو قتاده فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاز ضمان دين الميت فضمان دين الحي مثله فيجوز للإنسان أن يضمن الدين عمن هو عليه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. واختلف العلماء في جواز دين في جواز ضمان الدين المجهول فقال بعض العلماء إنه جائز وقال آخرون إنه لا يجوز. مثال ذلك أن يرى شخصاً قد أمسكه الشرط يريدون حبسه بدين عليه فجاء هذا الرجل المحسن وقال الدين عليه وهو لا ما قدره فقال بعض العلماء إن هذا الضمان ليس بصحيح لماذا؟ لأنه مجهول. وقد يكون الدين كثيرا لم يخطر على بال الضامن ولو تبين له انه بهذا القدر ما ضمن فيكون في ذلك غرر عظيم ربما يجحف بمال الضامن وربما لا يقدر عليه فيتعب به ومن باب اولى ان يضمن ما يجب على غيره وقد مر علينا انه يجوز ضمان ما يجب ولا لا يعني بأن أقول كل من باع على شخص على فلان كذا وكذا فأنا ضامن وسبق لنا أن المذهب جوازه ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو أن يحدد الضامن حدا أعلى فيقول أنا ضامنه ما لم يتجاوز عشرة ألاف مثلا فإنه إذا حد الحد الأعلى زال الخطر لكن يقول أنا ضامن ما عليه وقد يكون على عشرة ملايين وأنا ما عندي العشرة ترين صعب هذا فالقول الوسط في هذه المسألة أنه يجوز ضمان الدين المجهول إيش إذا حدد الضامن حدا أعلى حتى يكون على بينة من أمره طيب ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه فضيلة أبي قتادة حيث أحسن إلى هذا الميت حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا من فضائل يا حجاج فإنه ينبغي لنا أن نقتدي به وبأمثاله من أهل الخير وأن نفرج عن كرب المكروبين فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للقاضي وولي الأمر أن يستثبت من من المقر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرأ منهم الميت فقال أبو قد هذا نعم وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن نثبت الحق وإلا فإن مقتضى الضمان أن يتضمن أن يتحمل الضامن حق الغريم هذا مقتضى الضمان لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت الأمر فقال حق الغريم وبرأ منهم الميت فقال نعم ومن فوائد الحديث أن المضمون يبرأ بإبراء الضامن له يبرأ بإبراء الضامن من أين يؤخذ من قوله وبرئ منهما الميت وبرئ منهما الميت وعلى هذا فلا يرجع أبو قتادة نعم فلا يرجع أبو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء لأنه التزم مع الميت وأبرأ وأبرأهم. فلا أرجع بشيء طيب فإن لم, فإن لم يبرئ الضامن المضمون عنه بل قال أنا ضامن فقط فهل يبرئ المضمون عنه الجواب لا بل يتعلق الحق بذمة الضامن وذمة المضمون عنه ويكون لصاحب الحق في استيفاء حقه جهتان جهة من جهة المضمون عنه وجهة من جهة الضامن فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحق له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون إذا تعذر عليه مطالبه المضمون وبناء على هذا القول لو جاء الغريم الى الضامن وقال اوفني فله ان يقول اذهب الى المضمون عنه فاذا ابى ان يوفيك فانا اوفيك وعلى القول الاول هل يملك الضامن هذا لا القول الاول ان للمضمون عنه مطالبه أن للغريم مطالبة الضامن والمضمون عنه على هذا القول إذا جاء الغريم للضامن وقال أعطني ما ضمنت فليس له الحق أن يقول اذهب إليه فإن أبى فأتني بل يقول لي أن أطالب, أن أطالب الضامن والمضمون عنه نعم ولكن لو شرط الضامن أنه لا يدفع الدين إلا إذا تعذر السفاء من المدينة ورضي الغريم بذلك فإن المسلمين على شروطه ويكون هذا القول قولا وسطا بمعنى أن له الحق أن يرجع على الضامن ما لم إيش؟ ما لم يشترط أنه على أنه لا يرجع عليه أو لا يستوفي منه إلا إذا تعذر الاستيفة من المضمون عنه طيب ومن فوائد هذا الحديث أن المضمون عنه يبرأ براءة كاملة إذا التزم ذلك وأبرأ المضمون عنه إذا التزم الضامن ذلك وأبرأ المضمون عنه ووجهه أن النبي صلى الله وسلم صلى عليه صلى عليه لما قال نعم ولولا, ب... ولولا أنه يبرأ ما صلى عليه لأن... لأنه إذا لم يبرأ فقد تعلق الدين بإيش بذمته فقد تعلق الدين بذمته وإذا كان الدين متعلق بذمته لم يكن هناك فرق بين الحال الأولى التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عنه وهذا القول هو الصحيح أنه إذا تحمل أحد الدين عن الميت على وجه يبرئ به الميت ورضي الغريم فإنه يبرئ الميت براءة تامه وعلى هذا فلا تتعلق نفسه بدينه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فإذا ذهب الورثة الى غريم لابيهم وقالوا ان الدين الذي لك على ابينا نحن نلتزمه ونبرئ الميت منه نقضيه عنه ونبرئ فرضي بذلك الغريم فان الدين فان الميت يبرأ براءة كامله يبرأ براءة كامله وكذلك اذا وثق حق الغريم برهن اذا وثق حق الغريم برهن فانه يبرا الميت براءه كامله ولا تتعلق نفسه بدينه ودليل ذلك يا احمد اسمك احمد دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه بدين عليه عند يهودي ومن المعلوم اننا لا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم معلقه نفسه بدينه خرج من الدنيا ولم يطلبه أحد صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قد وثق الدين بماذا بالرهن بالدرع التي رهنها عند صاحب الدين عند الغريب طيب ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالجواب بنعم من أين يؤخذ من قوله نعم من قوله نعم وعلى هذا فلو قيل لشخص أعتقت عبدك قال نعم أعتق طلقت زوجتك قال نعم ها طلقت قال ولي المرأة زوجتك بنتي فقيل له أقبلت قال نعم انعقد النكاح نعقد في ذمتك لفلان 100 درهم قال نعم نعم يثبت المهم ان نعم تقوم مقام الجواب بل هي حرف جواب حرف جواب وقد قيل ان السؤال معاد في الجواب فاذا قل عليك كذا فقال نعم التقدير ها أه؟ علي كذا طيب ثم قال المؤلف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين كان يؤتى بالرجل يعني ياتي اهل الميت بالميت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله المتوفى هذا هو الصواب في نطقها ولا تقل المتوفي وتقول توفي زيد ولا تقول توفى وذلك لأن الميت متوفى وليس متوفيا متوفى قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وليس متوفي إذا. ما نسمعه من بعض الناس يقولون توفى فلان فهو خطأ من حيث اللغة العربية ولهذا نقول هنا بالمتوفى يوتى الرجل المتوفى عليه الدين الجملة هذه حالية حالية من ايش من الرجل او من فعل فعل توفى يجوز هذا وهذا طيب فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء فعلي وفاءه صلى الله عليه وسلم طيب يقول فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ وفي حديث ابي قتاده السابق لم يسأل هل ترك على دينه من قضاء؟ هل ترك لدينه من قضاء؟ فإما ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه لمن عليهم الدين صار له ثلاث حالات حال لا يسأل وحال يسأل وحال يقضي الدين ثلاث حالات واما ان أيوه يقال ان حديث ابي قتاده رضي الله عنه قد يكون الرسول عليه الصلاه والسلام علم من حال الرجل انه ليس عنده شيء قد يكون الرسول العالم بان هذا الرجل كان فقيرا يعرف انه فقير يحتمل ان عليه دين ان عليه دين ام لا ولهذا سال هل عليه دين سال هل عليه دين يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه لكن لا يدري هل عليه دين ام لا فسال واذا كان كذلك لم يكن فرق بين حديث ابي هريره وحديث جابر رضي الله عنه طيب يقول هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه وذلك لان حق الغريم صار مضمونا بماذا بما ترك الميت من قضاء فيصلي عليه والا يعني اذا قال ما عنده شيء قال صلوا على صاحبكم طيب وهل قضاء الدين مقدم على الوصيه الجواب نعم وهل هو مقدم على الميراث الجواب نعم اما تقديمه على الميراث فبنص القران فان الله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصيه يوصي بها او دين طيب لكن كيف نقول ان الدين مقدم على الوصيه مع ان الوصيه مقدمه على الدين في الذكر من بعد وصيه او دين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ابدا بما بدا الله به ولا يبدا الا بالاهم فالاهم فالجواب انه قد صح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه والمعنى يقتضي ذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع ليست بواجبه ولكن قدم ذكر الوصية على الدين من أجل العناية بمراعاتها لأنه لما كانت الوصية تبرعا فإن من المتوقع أن يتهاون الورثة بها فجبرت بالتقديم أما الدين فإنهم لن يتهاونوا به ولو تهاونوا به لوجد لو من ها من يطالب به فمن أجل ذلك قدمت الوصية جبرا لما قد يحصل عليها من التفويت والإخلال قال يقول فلما وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم اللهم صل وسلم عليه لما فتحت الفتوحات وكثر المال عنده ولا سيما من بعد صلح الحديبيه لانه بعد صلح الحديبيه فتح الله على الرسول عليه الصلاه والسلام فتح عليه خيبر وكان الناس بالاول جياعا حتى فتحت خيبر فشبعوا هذه من جمله الفتوح وكذلك كانت غزوه حنين حصل فيها مغانم كثيرة لما فتحت الفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم الله أكبر إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب أن يقدموه على أنفسهم لأنه أولى بهم من أنفسهم يعني معنى أني أراعي أنفسهم أكثر مما يراعونها. كل إنسان يراعي نفسه لكن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكثر من رعايتنا لأنفسنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ولهذا وجب علينا أن نقدم محبته على محبة أنفسنا وأن نفتيه بأنفسنا وأبنائنا وأبائنا, وأبائنا وأولادنا وأمهاتنا وكل أحد أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه لكن دين له وفاء ليس له وفاء ليس له وفاء وفي روايه فمن مات ولم يترك وفاء وهذا تبين المراد من مات ولم يترك وفاء يعني فعلي قضاؤه وقد ورد في في نفس الحديث ان من ترك ضياعا يعني عقارات او او مالا فلورثته فكان عليه الصلاه والسلام يجبر ولا يجبر يجبر ولا يجبر كيف يجبر ولا يجبر؟ يعني يقضي الدين ولا ياخذ التركه اذا مات احد وعنده تركه ما ياخذها تكون لورثته وان مات احد عليه دين وليس له وليس له تركه فانه يقضيه وياتي ان شاء الله بقيه الفوائد ذكر الفوائد نعم يا خالد احسن الله اليكم
1: اقول اعلان بعض الناس في الصفر ان الميت من كان له طالبه على الميت او دين اقول من كان له طالبه على الميت او دين فيتقدم الى ورثته على هاتف مثلا كذا ويعون هذا في الصفر اقول هذا احسن الله لك يكفي في اباء الميت
0: لا حتى حتى يبرا
1: ايه هو على اعلن مثل مثلا مده اقصاها شهر
0: أي
1: او شهرين نعم ماذا
0: قدم الناس خلال هذه المده؟ أي معناه معناه انه ما صار ما صار دين. <تصفيق> لكن ما نقول بريء لان من الناس من لا يقرا الصحف ولا ذي عنهم ما كل احد يقرا الصحف نعم احسن
1: قضاء الورثه عن من ورثة من الدين هل هو على سبيل الاستحباب؟ طمان ولا قضاء؟ طلع قضاء 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 الدين من تركته؟ <تصفيق> لا ها؟
0: ها؟ إذا لم يترك شيء. أي نعم. هذا هو على سبيل الاستحباب. أي على سبيل
1: الاستحباب. وليس على سبيل الوجوب. لا. طيب أحديثك العمليات أرأيت ها؟ أقول حديث أرأيت لو كان على أبيك دين وكنت كنت قاضية.
0: نعم. يعني
1: ما يدل على أن
0: هذا لا كنت. لا يدل على أنه, أنه إذا كان ينفع قضاء الدين عن, الواج... عن الوالد نفع عنه قضاء الحج. شيخ أحسن الله إليك
1: شيخ، وجاءنا شخص مدين عليه دون كثيرة يعني أضعها في غير حقه فطلب منه مساعدته أن يساعده أو نقول يعني انت
0: فعلت شيئا لم يرشد الله اليه ولا نساعده. امم يا جماعه؟ يقول الرجل استدان لشيء محرم. نعم ثم جاء يطلب المساعده. هل نساعده؟ ها؟ يقول اهل العلم هذا المدين لا يعطى من الزكاه مع ان الغرم لوح... لا ان الغرماء في الزكاه الغارمين. الغارمين لا محق في الزكاه. لكن لا يعطى من الزكاه. بل وقال له تب فإذا تبت ساعدناك في قضاء الدين فهذا نقول له تب أنت الآن فعلت وأجر الله عليك ما أجر ولا نلومك على شيء كتب عليك إذا تبت منه لكن تب الآن ونحن نساعدك أما أن نساعده اليوم يروح يصرف يصرف في شيء محرم أيضا ثانية هذا ما يمكن نعم آية بعد
1: وصية أو دين يوصي بها أو دين
0: والحديث أيضا أن ترك مالاً لورثته. نعم. يعني يبدو لي أن بين هذا مطلق. مطلق لا ما في هذا مطلق يقيد في الآية. يعني
1: نقول الآن لو الآن ترى شخص نقول له لا, لا لا دين لك. كيف؟ لو ترى شخص وقال أنا لي دين على أبيك. أين
0: نقول لا لا شيء له. نقول لا أثبت لنا. إذا إذا أثبت لنا نقضيه إذا كان تركة. لكن
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم ها ماله
0: لورثته. طيب هذا مطلق قلت لك هذا مطلق ماله لورثته يعني بعد ان يقضى الدين والوصيه هذا مطلق تقيده الايه نعم هاي ادم أقرباء الرسول صلى الله
1: عليه وسلم
0: استوا عليه الدين ان ما ياكل الصدقه ولا وش في يعني يعني يقضي عليه الدين دين قراب الرسول لنا يعني عنهم الدين يعني متى يعني وهم احياء ها يعني هل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ما من قربائه ان على الدين ولا فيه؟ اي اي ما يقضي اي خ... خلينا بالفوائد ولا نجيبها الان؟ لان ما اخذنا فوائد الحديث ها؟ صدقه التطوع تجوز لال الرسول التطوع يجوز لال الرسول نعم نص
1: ها؟ توفى باعتبار انه يعني توفي اعماله.
0: توفى يعني لها وجه ان نقول توفى اجله مثلا، توفى دهره، توفى حياته. لكن هذا خلاف المستعمل في القران والسنه. يعني لها وجه لكن ما جاءت هكذا. نعم فهد شيخ قول العلماء انما يجب على الائمه بعد ان يرزقها الله عليه وسلم قولها البيت وانما يزلف ما وصلناه جزاك الله خير. نعم.
1: لم يرشد الى ذلك ولم ينقل عن
0: الصحابه انه ترك الصلاه ما ندري عدم النقل لا ليس دين الا لا هو ما ارشد لكن لقد كان لكم في رسول الله اسس حسنه. فاذا كان هذا الرجل له تاثير في مجتمعه فلا مانع. مثل ما انه ترك الصلاه على قاتل النفس. ترك الصلاه على الغال. هنا. لا ما ما يتعدى العوام. يعني قال صلوا على صاحبه نعم. هل يلزم الضامن ان يكون
1: عنده قدره على الايثار، عنده ماده كافيه. اذا ضمن الناس مثلا لثقته بالقارب، يقول مثلا اذا واحد كان على يديه، ويقول انا اضمن لثقتي على المدينة يعني اثق في انه واحد لا لا ما
0: ينبغي أمبغل... هذا ما ينبغي الانسان إن... إن... انه يخاطر صحيح إن بعض الناس يكون رجل كريم يكون رجلا كريما يضمن على الناس يجي يفرج عنهم يقول طالت الكرم له موضوع م... تكرم على الناس وتهن نفسك نعم احسن ما عليك شيخ
1: الانسان يطالب بشخص وهذا الشخص قد ما وليس عنده ورثه ماذا يفعل؟ وليس ايش؟ okay. ما عنده ورثه وضعيف ماذا يفعل؟
0: كيف؟ ما فهمت؟
1: الانسان يطالب
0: شخص يطلب ميتا نعم, نعم.
1: وهذا الرجل قد مات قبل 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 ان الدين مات هذا الرجل وليس عنده مات
0: الطالب ولا المطلوب؟ لا الطالب ها؟ المطلوب 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 فيه مطلوب وليست عنده ورثه م... ليس
1: عندهم ورثه لكي يعطي ورثه فماذا
0: يفعل؟ الحين الطالب هو الميت ولا المطلوب؟ الميت هو المطلوب ها؟ المطلوب هو المطلوب هو مات المطلوب وليس عنده ورثة. طيب وش السؤال؟ ماذا من اللي ما يحل؟ م... ماذا يفعل؟ ما دام ما من... دام أنه ما عنده ورثة وعنده مال يكون ما يتولى ماله الحاكم القاضي. فيذهب إلى القاضي ويثبت الدين الذي له ويسلم له. نعم. ها؟, ها يكون الوعد قدام إن شاء الله. يوم القيامة
1: نعم
0: فعل نبينا محمد
1: وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع رجل متوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترث وفاء أن صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حج رواه البيهقي بإسناد ضعيف
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد شرعنا في شرح الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان, الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ونناقش فيه الان ثم ناخذ فوائده اولا ما موضع الجمله في قوله عليه الدين مما قبلها في الاعراب نعم حال من اين من الرجل طيب ويجوز ان يكون حالا من نائب الفاعل في المتوفى طيب وفي أيضا قوله وإلا هذه الجملة وش كيف نعربها أيها ها؟ ما أصلناها طيب إذا نمشي قال فقال المؤلف فيما عن أبي هريرة قال فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من وفاء من قضاء هل ترك لدينه الدين كل ما ثبت في الذمة كل ما ثبت في الذمة فإنه دين سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أم قرضا أم صداقا أم ضمانا لمتلف أم غير ذلك كل ما ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء خلافا لما يفهمه العامة الآن من أن الدين هو التورق يعني أن يبيع الإنسان على على شخص شيئا مؤجلا شيئا بثمن مؤجل أكثر من ثمنه حاضرا ويسمى الدين والوعدة والتورق وما أشبه أشبه ذلك، لكن الدين في الشرع أعم من ذلك. كل ما ثبت إيش؟ في الذمة. من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان أو صداق أو خلع. أي شيء يثبت في الذمة فهو دين. يقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ من حرف جر زائد. لفظاً لكن له معنى ولهذا نقول قضى مفعول ترك منصوب بفتحه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد طيب من قضاء اي من شيء يقضى منه الدين فان حدث يعني اخبر انه ترك وفاء صلى عليه لان حق الغريم اصبح مضمونا او صار مضمونا من اجل ما تركه من وفاء والا يعني والا يحدث انه ترك وفاء قال صلوا على صاحبه والجمله هنا شرطيه حذف منها فعل الشرط واما اداه الشرط فلم تحذف لكنها ادغمت بلا وتقدير الكلام والا والا يحدث انه ترك وفاء واما جواب الشرط فهو قوله قال صلوا قال صلوا على صاحبكم والا قال صلوا على صاحبكم يعني على من اتيتم بصحبتهم وهو هذا المتوفى سواء كان صاحب لهم في الدنيا ام لم يكن لانهم الان حين جاؤوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه اصحاب له فلما فتح الله عليه الفتوح الفتوح جمع فتح والمراد بذلك البلاد التي فتحها الله عليه ولا سيما مثل خيبر فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة وكذلك غزوة حنين غنموا فيها غنائم كثيرة لما فتح الله الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني أنا أوثق ولاية من المؤمنين بأنفسهم كل ولي نفسه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤمنا فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إيمانا وأقواهم إيمانا فيكون عليه الصلاة والسلام هو أولى المؤمنين بالمؤمنين ولهذا قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترى من فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه فمن توفي وعليه دين وعليه دين فعلي قضاؤه فيكون رسول صلى الله عليه وسلم ضامناً لديون من مات وليس وليس له وفاء. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء فعليه قضاء فإن ترك وفاء فإنه يوفى من من تركته لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية كما مر ففي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه لأنه أرجى الناس قبولا للشفاعة ولكنه إذا كان عليه دين فكما سمعتم فيستفاد من, من هذا الحديث عدة فوائد أولا مشروعية إحضار الميت لمن, لمن يرجى قبول دعوته ليصلي عليه الدليل أن الصحابة كانوا يأتون بموتاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ويتفرع على هذا فائدة أخرى وهي أنه ينبغي أن يؤتى بالميت إلى المسجد الذي يكون أكثر جماعة لان ذلك اقرب للشفاعه فان من مات وقام على جنازته اربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا شفعهم الله فيه وربما يؤخذ منه جواز التاخير اليسير لكثره الجمع لان الذين ياتون بالميت الى الرسول صلى الله عليه وسلم لو انهم صلوا عليه في امكنتهم ودفنوه لكان أسرع. لكن يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء الشفاعة فإذا كان التأخير يسيرا فلا بأس به لكثرة الجمع وأما التأخير الكثير الذي أصبح الناس اليوم يتباهون به يموت الإنسان اليوم ويكون له أقارب في بلاد بعيدة قد يكون حتى في بلاد أوروبية مثلا. فينتظرون به حتى يحضر أقاربهم فهذا بلا شك خلاف السنة خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة وخلاف ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينبغي لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله وهو أيضا جناية على الميت لكن الناس لا يشعرون كيف يكون جنازه جناح الميت؟ لأن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول قدموني قدموني تطلب أنها أنها توصل إلى القبر الذي فيه النعيم يفتح له باب إلى الجنه يأتيه من روحها ونعيمها حتى ينسى الدنيا كلها لأنه ينتقل إلى نعيم أعظم بكثير من نعيم الدنيا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة اليوم لأنه إذا فتح له بابنا الجنة ورأ وأتاه من روحها ونعيمها فإنه لا شك يوقن أنه في الجنة فكوننا نؤخر الجنازة من أجل حضور فلان وفلان كأنما هي فرح وعرس يؤخر حتى يحضر الناس لا شك أن هذا خلاف السنة وأن فيه جناية على الميت أما التأخير اليسير كانتظار الظهر مثل إذا مات الصبح أو انتظار الفجر إذا مات في الليل وما أشبه ذلك هذا لا بأس به ولا يضر إن شاء الله لكن تأخير يوم يومين إلى حد أنهم أحياناً يضعونه في الثلاجة لأنه سيبقى مدة يومين أو ثلاثة فلا شك أن هذا خطأ والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا خلاف السنة حتى لا يتخذوا ذلك سنة وعادة لأن الناس إذا ارتكبوا الشيء صعب أن يتحولوا عنه لكن إذا لم يرتكبوه من الأول وبين لهم ان هذا من الخطا تركوا تركوا حتى الذي قد فعله او يحدث نفسه بالفعل يرتدع وفي هذا الحديث فوائد من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله في فيسال هل ترك لدينه من من قضاء. اذ لو كان يعلم الغيب لم يسأل. وهذا الامر واضح. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فان الله امره ان يبلغ الناس بلاغا خاصا بانه لا يعلم الغيب. فقال الله له: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام لا في حياته ولا بعد مماته وان كان قد تعرض عليه اعمال امته لكن هذا ليس علما بالغيب بل هذا يوصل اليه العلم ويبلغ به كما يبلغ به في حياته اما هو نفسه لا يعلم الغيب ومن فوائده من فوائد الحديث قبول خبر قبول خبر الواحد لقوله فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه وهل توافقون على هذا ها؟ ما توافق دعنا من خبر ديني او دنيوي لكن هل توافقون على ان الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واحد <تصفيق> لأنه قال إن, حد... إن حُدِّث <تصفيق> وكلمة حُدِّث مبني المجهول <تصفيق> يصلح أن يكون الذي حدَّثه واحدا أو أكثر لكن نحن نعلم أنه إذا لم يكن للميت إلا ولي واحد فإنه لن يعلم بحاله إلا إلا واحد إلا واحد وإذا كان له أولياء متعددون فانهم يعلمون بحاله فالظاهر انه يؤخذ من هذا قبول خبر الواحد لكن لكن فيما لم يكن فيه نزاع فيما لم يكن فيه نزاع اما اذا كان فيه نزاع فانه يوكل الى الحاكم الشرعي ويقضي فيه بما تقتضيه الادله ومن فوائد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لم لا, لا وفاء لا وفاء له لقوله فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإن لم يوفي لماذا لأن حق الغريم صار مضمونا بما تركه من الوفاء فإن الورثة ليس لهم سلطان على التركه الا بعد قضاء الدين لقوله تعالى في ايات المواريث من بعد وصيه يوصي بها او دين فلو مات ميت وخلف مليونا من الدراهم وخلف ابنا وبنتا وعليه مليون من الدراهم دينا فليس فليس للابن والبنت شيء من من هذا من هذا المليون الذي تركه أبوهما لماذا لانه لا حق للوارث الا بعد قضاء الدين ولهذا اذا قيل انه خلف وفاء صلى عليه ومن فوائد الحديث وجوب الصلاه على الميت لقوله والا قال صلوا على صاحبكم وإلا قال: صلوا على صاحبكم. والأمر للوجوب. طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن له شأن في البلد إذا مات ميت عليه دين لوفأ له أن لا يصلي عليه وأن يبين سبب ذلك فيقول مثلا هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال له وفاء إذا قالوا لا قال إذا صلوا عليه لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة الفائدة الثالثة الثانية أن ذلك أدعى الى حذر الناس من الدين وهيبتهم منه لا سيما في وقتنا الحاضر حيث استهان الناس بالديون وصار الرجل يتدين الالف والالفين وكانما تد تدين درهما او درهمين ولا يبالي ثم ان من الناس من يتدين لامور كماليه بل يتدين لأمور إسرافية يسرف رجل فقير لا يملك إلا مائة ريال بنى قصرا يبنيه من يملك مليون ريال لا. أنا أبني قصرا مثل فلان لو أبني بيت يليق بحالي قال المسا... الناس مسكين هذا هذا مكسوف فقير أنا أريد أن أبني قصرا مشيدا السياره عنده السياره الصغيره على قد حاله لكن قال لا انا بشري بيوك مثل الاغنيه دراهم كثيره هذا ايش مسرف ولا لا لانه لانه اخذ باكثر من الكمال مسرف بعض الناس ايضا انا شاهدت انسان يعني بلاني عن انسان انه اشترى فراشا لدرجه فراش للدرج والدرج ما هو بيمان به الانسان اشترى فراشا لدرجه وتدينه دينا ب 20 الف نعم هذا هذا هذا, هذا سفه هذا من السفه فالحاصل ان ان الانسان اذا كان له شان في البلد كالقاضي والامير ومن اشبههما وامتنع عن الصلاة من عن الصلاة على من عليه دين لو فأله حذر الناس من الدين وهابوه ورأوا أنه عظيم ومن فوائد الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق لأنه لما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وصار يقضي الديون عن المدينين وهل هذا من خلقه أم من ولايته ها؟ نعم قال بعض أهل العلم إن هذا من خلقه وخلقه الكرم عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال لأن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعله لمقتضى خلقه الكريم لا أنه تشريع للأمة وقال بعض أهل العلم بل هو تشريع للأمة ومن خلقه أيضا وبناء على هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون من لا, من لا وفاء لهم من, من بيت المال وهذا القول هو الصحيح وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء هذا إن تحمل بيت المال ذلك أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلها فمعلوم أن المصالح العامة أولى من المصالح الخاص لو كان بيت المال لا يتسع لأرزاق المدرسين وارزاق الاطباء وارزاق الائمه والمؤذنين واصلاح الطرق وما اشبه ذلك فمعلوم ان هذه المصالح ايش اولى من المصالح الخاصه لان هذا لان نفع هذه متعدي وقضاء الدين نفعه نفعه قاصر ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاه وأنه لما مات ميت وعليه دين لا وفاء له فإنه لا يحل أن نقضي دينه من الزكاة. وعلى هذا جمهور أهل العلم بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد القاسم بن سلام حكاياه إجماعا أي أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز قضاء الدين من من الزكاة عن الميت إذا لم يخلف وفاء لأن الله تعالى جعل الدين في تركته فقال من بعد وصية يصيبها أو دين وإذا كان في التركة ولم يوجد تركة فإنه لا لا يوفى من أين يوفى ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوفي الدين من الزكاة لأنه من المعلوم أن الدين أن الزكاة كانت مشروعة من السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدين منها بل لما فتحت الفتوحات قضى الدين قضى الدين قد يقول قائل لعل الزكاة قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الأحياء ومن المعلوم أن حاجات الأحياء مقدمة على حاجات الأموات وهذا لا شك أنه احتمال وارد لا شك أنه احتمال وارد ولكن الواقع بخلافه فإنه من المعروف أن للزكاة إبلا لها راعي كما في قصة العرانيين الذين أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة وكما ثبت انه كان يسم ابن الصدقه وكذلك الطعام عند ابي هريره في زكاه الفطر يكون كثيرا فالظاهر فهذا الاحتمال يضعفه من تامل حال الواقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وذهب بعض اهل العلم الى جواز قضاء الدين من الزك... دين الميت من الزكاه وممن ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وحكاه وجها في مذهب الامام احمد والوجه ليس عن الامام احمد اذا قيل في المذهب وجه فهو عن اكابر اصحاب الامام اما الروايه فهي عن عن الامام والقول يحتمل الوجه والروايه ولكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله ضعيف ما ذهب اليه ضعيف وهذا هذه احدى المسائل التي لا أختار فيها ما اختاره شيخ الاسلام ومر علينا قبل يومين مساله ثانيه وهي الجمع بين الاختين في الرضاع من الرضاع فان الشيخ يرى جوازه والصحيح خلافه واظن احد الطلبه طلب مني المسائل التي وخالف التي رايي فيها ليس كراي شيخ الاسلام ما ادري الله منه طيب اذا ان شاء الله نحررها لك طيب على كل حال هذا الحديث يدل على أنه لا, تقضى لا يقضى دين الميت من الزكاة اللهم إلا لو لم نجد من أهل الزكاة الأحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء الدين عن الميت من الزكاة ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس أولى بالناس من أمف... بالمؤمنين من أنفسهم وإذا كان أولى بنا من أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا لأنفسنا فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه وان نجعل محبته صلوات الله وسلامه عليه اشد من محبتنا لانفسنا وهذا هو الواجب ولا يتم الايمان الا به لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين حتى من نفسه حتى من نفس الانسان ومن فوائد الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله جواز ضمان الدين عن الميت لقوله فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه فعلي قضاؤه وكلمت علي هل هي التزام أو تشريع سبقت الإشارة إليه إن قلنا إنه قالها بمقتضى الكرم فهي التزام يعني أنه ضمن تكرم وضمن وإن قلنا إنها تشريع فإنها تشريع يعني يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتهم وهذا هو الصحيح كما سبق قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفاله في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف طيب هذا كفالة والأول ضمان والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق والضماء والكفالة ضمان إحضار صاحب الحق انتبهوا فالكفالة للبدن والضمان للحق الضمان للحق والكفالة للبدن ويظهر الفرق بينهما في مثالين المثال الأول رجل ضمن فلاناً بألف درهم مؤجله لسنة فلما حل الأجل جاء الغريم للضامن يطلب حقه فقال الضامن دونك المضمون خذ حقك منه شوف هذا هو يقول لا ما ما اريد المضمون انا اريد انت يلزمه بهذا او لا نعم الغريم يلزمه لان الضمان وارد على الحق الذي عليه هذا مثال مثال اخر رجل أقرض شخصا 100 درهم فجاء إنسان آخر فكفله كفل الرجل ما كفل الدين كفل الرجل وهذا الدين لنفرض أنه مؤجل إلى سنة لما حل الأجل جاءت الغريم إلى الكفيل وقال أعطني دراهم اعطني الدراهم الذي كفل صاحبها فقال دونك الكفيل دونك المكفول دونك المكفول هل يبرأ الكفيل ولا او لا؟ يبرأ لأن لأن الكفيل إنما التزم إحضار بدن المكفول لا ولم يتحمل الدين الذي عليه فإذا أحضره برئ منه سواء أوفى أم أو لم يوف فهذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفاله طيب الكفاله كفاله من يمكن استيفاء حقه من الكفيل جائزه كل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفاله فيه جائزه وكل حق لا يمكن استيفاؤه من من الكفيل فان الكفاله فيه ليست جائزه طيب إذا كفل بدين إذا كفل شخصا بدين يجوز ولا لا؟ ها؟ كفل شخصا بدين بمئة درهم يجوز أو لا؟ أنا أحس كأنكم يا الله تلمسون هذا الجواب نعم يجوز ليش؟ لانه لو تعذر استفاؤه من المكفول ها؟ اخذ من الكفيل اخذ من الكفيل طيب يعني مثل لو فرض ان المكفول ما جاء ما حضر عند حلول الاجل ما وجد غاب فانه يؤخذ من من الكفيل طيب لو كفل شخصا يعني بحد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القطع ولكن قال أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي أزور أهلي وأرجع فقلنا ما, ما 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 نأمن أن تهرب فقام رجل فقال أنا كفيله أنا كفيله هل تصح كفالته هذه؟ نقول لا تصح الكفالة لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل يعني لو تغيب المكفول الان آه ما يمكن نقطع ذاك يقطع ما يمكن ان نقطع يد الكفيل لانه حد ولو 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 قلنا انها تقطع يده لازم ان ان نقيم الحد على من لم يجرم وقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزأ اخرى لا تزر وازره وزأ اخرى وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع ضعفه بناء على القاعده التي ذكرنا وهي ان من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه من الكفيل لو تعذر احضاره احضار المكفول فالكفاله جائزه وان لم يمكن فالكفاله غير جائزه طيب لو كفل شخصا بقصاص لو كفل شخصا بقصاص يعني شخص وجب عليه القصاص فقال ذروني اذهب الى اهلي واوصي واسلم عليهم وارجع اليكم واصنعوا ما, ما شئتم فقلنا لا نامن ان تهرب فقام رجل فقال انا كفيله يصلح او لا يصلح لماذا؟ لانه لو لو لو, لو تعذر احضاره لم يقتص من هذا لم يقتص من هذا فان قال قائل اذا تعذر القصاص فاديه الحد معروف انه ما فيه بدل لكن القصاص فيه بدل فالجواب عن هذا ان يقال اذا كانت الكفاله في القصاص فقط دون البدل فانها لا تصح وان كانت في القصاص أو بدله أي أنه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة لأنه إذا تعذر القصاص وجبت وجبت الدية، طيب آه تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بأن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها فورا فقال الذروني أخبئ والدي فقلنا نخشى أن تهربي قال رجل إن أنا أكفلها ما تقولون ما يصح لماذا لأنه لا يمكن استفاء الحق من الكفيل لو تعذر إحضار المرأة فلا يصح وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الكفالة في هذه الأمور إلى جواز الكفالة في هذه الأمور. وقال إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق الواجب على المكفول. إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول. فبدلاً من أن نتعب بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم من نلزم الكفيل، لكن لو تعذر ومات مثلاً المكفول فإننا لا لا نجري الحق على الكفيل فالكفالة هذه فيها فائدة فيها فائدة ولا يلزم منها لازم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل ما فائدتها إذن أيش؟ أن نلزم الكفيل بإحضار بدن المكفول بدل من أن نتعب نحن نلزمه هو قالوا وهذا يجري كثيرا هذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل مشائخ القبائل يعني يجب على بعض افراد القبيله حد فيقول انا اذهب امهلوني يوما او يومين حتى انظر في امري نقول من يكفلك؟ يقول شيخ القبيله انا اكفله جرت العاده ان شيخ القبيله يستطيع احضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا لأنه شيخ عندهم مثل السلطان القبائل المشايخ عندهم مثل السلاطين فهذا فيه فائدة وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام من تمية وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود لا أن تقام الحدود على من كفل لكنه يلزم بإحضار إيش بإحضار بدن المكفول فيكون التعب والطلب على من؟ على الكفيل ثم إن فيه أيضا فائدة أخرى وهي اطمئنان من له الحق في مسألة القصاص مثلا يطمئن يتعلم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار هذا الرجل الذي عليه القصاص يطمئن وهذا القول أصح لأن الحديث الوارد كما رأيتم ضعيف ضعيف والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة بل مصالح فيها أيضا من المصالح أن الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلانا كافله ولا سيما إذا كان من مشاخ قبيلته فإنه لا يمكن ان يهين كفالته يصعب عليهم جدا عندهم عادات يصعب عليه انه يهين كفالته فيهدر كرامته ويذله فيحضر هو بنفسه المكفول خوفا من اهانه من اهانه الكفيل اي ها؟ إيه؟ نقلها هنا يعني. أما نقلها يعني في مدة وجيزة مثل من جدة إلى مكة أو من الطائف إلى مكة بسيط هذا. أقول هذا لا أظن. وقد نقل سعد بن أبي وقاص من قصه في العقيق إلى المدينة. نعم. السلام عليكم يا شيخ.
1: انتظرنا يا شيخ يوم يوم كامل لندرك صلاة الجمعة حتى
0: يصلى على هذا الميت فإن مات في هذا الوقت نعم وانتظرنا إلى بكرة صلاة الجمعة والله ما أرى, أرى أن لساء به ولو ولو فات صلاة الجمعة أولى لا. لأن الميت له حق حبسه بين بين أظهرهم أظهر أضغر أهله خطأ
1: نعم
0: نعم ايش؟ اي انه
1: ثم هو اصحاب السياق
0: ما ادري عن صحه القصه ولا لو صحت كان شبيها بفصل النزاع نعم اذا كان ما يعطى من
1: الزكاه
0: الغارمين من؟ الغارمين الاحياء الاحياء وما اكثرهم ولان ذل ما يدخل في ما يدخل فيهم لأن ذل الحي بالدين أشد بكثير من من, من ذل المجلس المجلس ما, ما راح انتهى ما في ذل.
1: بس لا <تصفيق> الغارمين الغارمين
0: ماشي ما تشمل حاله كما أن المساكين فقراء والمساكين ما ما تشمل الأموات. فالغارمين هنا لأحياء مثل مثل بقية السياق. نعم.
1: ها؟ والمستحق بالجنازة إمام الحي ويا قريبه إذا كان قريبه
0: فذلك الشيء. مش سامحين. يعني مات الميت. نعم. وأبوه الشيخ نعم. وإمام الحي يعني إمام خرجه. أي. فذلك الشيء. نعم. بالإمام أبوه ويا. يعني, يعني الصلاة عليه قصدك؟ يعني الصلاة يسأل من أحق الناس بالصلاة على الميت؟ جرت العاده ان احق الناس بالصلاه عليه امام المسجد اذا اتى إيه إذا به الى المسجد فامام المسجد احق الناس به اما اذا صل عليه في مصلى خاص للجنائز كما هي عاده الرسول العاده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العاده الغالبه فاحق الناس به بالصلاه عليه وصيه لكن اوصى الى شخص قال يصلي عليه فلان فهو اولى الناس فان لم يكن له وصيه فابوه ثم ابنه هكذا اصبعته لكن الآن جرت العادة أن الجنائز يؤتى بها إلى المساجد وإذا يؤتى بها إلى المساجد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد سلطان في المسجد فيكون إمام المسجد أحق الناس بالصلاة على هذا الميت لكن لو فرض أن الميت أوصى أن يصلي عليه فلان. ثم حضروا به إلى المسجد، وقال الوصي لإمام المسجد إنه إنه قد أوصى أن نصلي عليه، فهنا ينبغي لصاحب المسجد لإمام المسجد أن يتنازل ويقصل ويقولصل، نعم. اسأل. بعض المسلمين يأتون في أمريكا ويأتون المسلمين نعم.
1: نعم. أو في بلد الغرب نعم. ويأتون بهم إلهنا بلد المسلمين
0: فيساكرون بعض ثلاثه أيام إذا كان ليس هناك مقبرة للمسلمين فهذا ضرورة عذر أما إذا كان فيه مقبرة فاللي في أقصى الشرق أو الغرب سيبعثون في في صعيد واحد نعم يلا شاكر قال ها؟
1: قال الكفيل في الحد انه اذا لم يستطع غار المكفول ان يحد منه ولم
0: يستطع ان يحد منه؟ لا هذا شرط باطل. سبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سال عن الميت هل عليه الدين؟ هل عليه دين فقالوا نعم لم نصلي عليه وانه اذا قي... اذا سال عن الميت فقالوا عليه دين سال عنه هل له من وفاء فان قالوا نعم فصلي صلى عليه فما الجمع بينهما أليا من هذه هي ها راجعت تدرس النهارده ليش اليوم
1: شغلت ها شغلت اليوم
0: شو؟ مندر؟
1: إما يقال أن النبي عليه الصلاة
0: والسلام كان يعلم بحال بحال هذا الشخص الذي سأل عنه أنه ليس عليه وفاء. ليس عنده وفاء. الذي وفا. ترك أن يعلم أنه ليس عنده وفاء، فلم, فلم, فلم يسأل. هذا واحد. والثاني يعني كانت كنت قلت إما وإما للتفصيل وإما يعلم أن أنه عنده وفاء، فيسأل عنه. لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: له ثلاثة أحوال في بعض الأحيان سأل وفي بعض الأحيان معصر وفي بعض الأحيان لقدر المجيد
0: وفي هذا الأحيان سأل هي صحيح الأحوال ثلاثة لكن منها عدم ما قلت أن النبي
1: صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لم يسأل عن وفائه علم انه فقير وانه يعني لم يترك يعني تعيينا لم يترك قضاء
0: هذا اللي قال بندر هذا الذي قال بندر
1: واما الثاني فلم يعلم يعني هل له مال ام لا
0: اقول هذا الذي قال بندر عندك غيره ولا لا؟ قاله بندر
1: الاخ لا هذا لا لا
0: ذاكرنا وجه اخر احمد
1: اما النبي صلى الله عليه وسلم لا
0: يسأل يسأل حتى في حديث جابر سأل. فهد. يعني كان في الأول الحال الأولى أنه لا يصلي سواء ترك وفاء أم لم يترك. وهذا يتنزل عليه حديث جابر. والثانية. انه يعني هون هون الامر شوي فكان يسال اذا ترك وفاء صلى وإن لم يضمنه احد واضح طيب الثالثه ها لما فتح الله على الفتوح صار يقضي عنه الدين عرفتم الان غريب واضح كان بالاول اذا قيل عليه دين لم يصلي عليه الا ان يضمن وضمنه من؟ أبو قتادة. أبو قتادة في الثاني مرتبة الثانية كان يسأل إذا قالوا له قضاء صلى عليه سواء ضمن أو لم يضمن المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من عليه دين ويقول أنا أقضيه واضح؟ طيب طيب هل من مات وعليه دين تسقط الصلاة عن عليه الأخ الرسول لم يصلي
1: عليه
0: لا ما في أحد يلا ها كيف الرسول يتركه ونقول ما سقط
1: دليل
0: إن آه الدليل انها صلوا على يعني صلى الله عليه وسلم صح لا تسقط والدليل انه كان يامر بالصلاه عليه <تصفيق> يامر بالصلاه عليه طيب ما معنى قوله او ما معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا كفاله في حد سام آه. ما هو الحد اي نعم
1: الذي يقاوم من اجله ارتكاب جريمه
0: تخالف الشرع. حق عقوبه مقدره شرعا في معصيه تمنع الوقوع في مثلها وتكفر ذنب الصحيح. سمعتم؟ ها؟ سمعتم يا جماعه؟ طيب. يقول هي عقوبه مقدره شرعا. عقوبه مقدره شرعا في معصيه. لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها. هذا الحد. عقوبة مقدرة شرعا مو من قبل القاضي. اما يحكم عليه القاضي يجد ثلاثين جلده يجد أربعين هذا مو مو حد. هذا يسمى تعزيرا. طيب ما معنى قول لا كفالة فيها عبد الرحمن بن ابراهيم.
1: يعني ان من وجب عليه الحد طلب مثلا ان يذهب الى غرض
0: شغل وفعل شخص اخر لا أكفله اذا لم يحضر هذا, يا نعم. هذا مثال يا هذا مثال
1: كفالة مقصود احضار البدن يعني وش معنى لا كفاله يعني كفاله اللي البدن التزام يعني لا
0: كفاله صحيحه او لا كفاله موجوده او لا كفاله تامه
1: لا لا كفاله صحيحه ها لا كفاله صحيحه
0: نعم يعني لا يصح ان يكفل احد من شخصا وجب عليه حد نعم هذا المعنى طيب ما هي العله؟ قال بان يعني هذا تتعطل اقامه الحدود لانه يعني اذا لم يحضر من عليه
1: الحد فيمتنع اقامه الحد على 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 من كافله لانه يعني لم لم يقم لا
0: قلنا يلزم عليها احد امرين لكن يمكن نسيس
1: نعم قالوا يلزم عليها ان
0: تتحطل ذكرنا يلزم احد امرين نعم أنه لا
1: يمكن
0: الاختصاص من الذي يلزم أحد أمرين إما الاقتصاص من الكفيل وهذا لا يمكن لأنه أن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى وإما تعطيل الحد إذا لم إذا لم نقمه على الكفيل واضح جماعة هذا هو الحكمة طيب ذكرنا الحديث على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة ذكرنا قولا اخر في المساله احمد ها ما حضرت الشيخ ما لا حول ولا قوة نعم يا عبد الله
1: شيخ ذكرنا
0: قولا اخر اختاره من شيخ الاسلام ابن تيميه بان الكفاله بالحد جائزه اي
1: اذا كان مثلا شيخ القبيله
0: وكذا لا لا هو ما قال شيخ قبيله ولا شيخ غير قبيله أنه يجوز الكفالة في الحد لكن نحن وجهناها.
1: إذا كانت في
0: مصلحة. ما في مشكلة. الشيخ يقول يجوز الكفارة في الحد بس قف على هذا. لكن نحن وجهناها وجبنا أمثلة. واضح؟ طيب. لكن هل في الكفارة في الحد من فائدة؟ سلامة. نعم يا شيخ. ما هي؟ أولاً خذ
1: يعني أن صاحب الحق يضمن حقه لا يكون له كفيل
0: حد هذا حد لله كحد زنا <تصفيق> سرقه
1: <تصفيق>
0: السؤال هل للكفالة في الحد من فائدة؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم
1: نفس الشخص اللي مكبول
0: اي يعني على الداخل يمكن. طيب وهل في فائده ولا ما في فائده؟
1: الا في فائده انه سهل
0: مهمة لنفس لطغاه لست لطغاه صحيح قلنا أنه له فائده سهل المهمه وضربنا مثلا لذلك بما اذا كان هناك قبيله لها شيخ وجب الحد على بعض افرادهم وطلب منا مهله لإصلاح بعض حاله وقلنا لأنك هات كفيل وجاء وجاء بكفيل هو شيخ القبيلة شيخ القبيلة يستطيع أن يحضره في أي وقت إن شاء واضح فإذا كان في الكفالة في الحد فائدة فالصحيح أن ذلك أن ذلك جائز طيب نأخذ الدرس الجديد الآن قال المؤلف باب الشركة والوكالة باب الشركة والوكالة يقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة الشركة أي بوزن سرقة وثمرة ونعمة بوزن أيش سرقة وثمرة ونعمة. بوزن سرقة كيف شركة بوزن ثمرة شركة بوزن نعمة شركة وهي في اللغة الاختلاط الشركة هي في اللغة الاختلاط اختلاط شخصين في شيء ومنه قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض أي من إيش الشركاء وأما في, في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف اجتماع في استحقاق أو تصرف يعني أن يجتمع شخصان في شيء مستحق لهما أو يجتمع الشخصان في تصرف تصرف بينهما. وتسمى الاولى شركة أملاك والثانية شركة عقود. الأولى شركة أملاك والثانية شركة عقود. مثال الأولى: ورث ورث ابنان بيتا من أبيهما. ورث اثنان بيتا من أبيهما. الاجتماع بينهما هو اجتماع في في استحقاق. في استحقاق استحق ملكيه هذا البيت اجتماع فيه تصرف اعطى شخص ماله عاملا يعمل فيه بنصف الربح وهي المضاربه هذا اجتماع في ايش في تصرف ليس بينهما ملك مسبق اجتماع فيه ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد الجاري بينهما والتصرف في حجاج تونا مبكرين نعم اذا هي اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف مثال الاجتماع في الاستحقاق ان يشترك اثنان في بيت ورثاه من ابيهما ومثال الثاني ان يشترك اثنان في المضاربه أعطى شخص نارا على أن يعمل فيه بجزء من الربح وهي المضاربة المعروفة طيب ولها أنواع لكن يأتي الكلمة عليه إن شاء الله أما الوكالة فهي الوك... فالوكالة تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه تفويض الش... الشخص غيره في تصرفٍ أملكه مثل أن أقول لشخص وكَّلتك تشتري لي كذا وكذا فأنا فوَّضت الآن يشتري في تصوُّر تصرف أملكه أو لا أملكه وهو البيع وهو أيضا يملكه فإن فإن وكَّله في شخص في, ش في شيء لا يملكه بل هو مطلوب من من الموكِّل نفسه فإن الوكالة لا تصح فلو وكلت شخصا أن يصلي عني فإن الوكالة لا تصح لماذا؟ لأنه لا لأن هذا يتعلق بعين الشخص لا تدخلوا الوكالة طيب الشركة والوكالة كلاهما جائزان كلاهما جائزان فإن فإن الله تعالى قال: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ وَمَثَلًا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا فَأَثْبَتَ الشَّرِكَةُ فِي الرَّجُلِ وَأَمَّا الْوَكَالَةُ فَالْوَكَالَةُ أَيْضًا ثبتت بها السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيذكرها المؤلف رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة, صاحبة فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم هذا الحديث يسميه أهل الحديث الحديث القدسي وهو, وهو حديث بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم لا يلحق بالقرآن الكريم وهو فوق مرتبة الحديث النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسنده إلى الله إسنادا صريحا فقال قال الله لكنه ليس كالقرآن الكريم لأن القرآن الكريم معجز في لفظه ومعناه متعبد بتلاوته يقرأه الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة لا يقرأه الجنوب لا تقرأه الحائض عند أكثر أهل العلم لا يمس صحيفته إلا, إلا طاهر لا يجوز بيعه عند بعض أهل العلم حتى قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف <تصفيق> نعم فله أحكام كثيرة لا يسوي فيها الحديث القدسي لأن, لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظاً ومعنى والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رواية لكنه قاله من لفظه تعبيرا وليس من كلام الله عز وجل لفظا وإلا لكان معجزا لأنه لو كان من كلام الله لفظا لكان صفة من صفات الله وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها وهذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم ولكن قد يقول قائل كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله فنقول في الجواب عن هذا إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما تكلم بمعناه والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن أقوامهم فإن الله يقول قال وإذ قال موسى لقومه وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين تجار. ومن المعلوم ان نوحا لم يقل هذا اللفظ. لان لغه نوح غير عربيه. ولانه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان لكان معجزا. لان هذا اللفظ معجز. بل هذا اللفظ كلام الله. نقله عن عن نوح بمعناه. كذلك قول فرعون قول فرعون قول فرعون للسحره ولموسى ولقومه وكذلك قوم فرعون قول محاورتهم له كل هذا انما نقل بايش؟ بالمعنى ومع ذلك يضيفه الله اليهم صراحه قال فرعون فهكذا هذا الحديث القدسي